0: Non, mais c'est pris pour qui, elle, à me prendre de haut comme ça Quel est votre budget Vous connaissez visiblement pas la marque, gna, gna, gna.
1: Oh, Mais pourquoi tu t'énerves encore
0: Bah, ben, c'est cette vendeuse-là, chère Hermès, comment elle m'a snobée avec ses airs de j'ai tout vu, je sais tout mieux que tout le monde. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, c'est vraiment
1: tous les mêmes ces gens-là. Bon, bah ben, ça va, calme-toi, t'es peut-être pas tombé le bonjour. Cela dit, selon une étude, il paraît que les meilleurs vendeurs seraient les plus snobs. Et puis tu sais, le luxe, c'est quand même un milieu complexe, hein.
0: Oui, ça au moins c'est bien dit, mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment l'image de gens méprisants quand on parle de D'ailleurs, est-ce que c'est une idée reçue Moi je m'interroge, hein, mais est-ce que le luxe est vraiment snob
1: Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. Aspire. Bon, avant de commencer, c'est quoi exactement le luxe Le luxe, on peut le définir de différentes manières. Certains le comparent à la richesse et au côté un peu paillette, tandis que d'autres, au contraire, l'associent plutôt à des valeurs immatérielles et à un univers qui nous invite à rêver. Les domaines du luxe sont très vastes. On a l'hôtellerie, la gastronomie, la mode, la maroquinerie, l'horlogerie, enfin bref, tout plein d'autres secteurs. L'univers du luxe est défini selon des codes très précis et un vocabulaire spécifique. Par exemple, on ne parlera jamais d'alcool, on parlera de vin et de spiritueux. On ne dit pas des bijoux, on parle de joaillerie. Il n'est jamais question de prix mais de valeur. Enfin, on utilisera le terme de maison, là où nous on qualifierait ça d'entreprise.
0: Messieurs, dames, ne sont pas de notre caste pour parler comme nous. Nous ne sommes que de vulgaires gueux qui ne méritons pas le sou.
1: T'es bête Ben figure-toi que selon Coco Chanel, le luxe n'est pas une question d'argent, c'est une question de style. Je cite, elle dit, le luxe, ce n'est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité.
0: Ah ben encore mieux, madame est trop précieuse pour s'habiller élégamment chez les populos. Non mais Julia, ils sont ridicules à part pratiquer des prix exorbitants et injustifiés, c'est quoi l'intérêt
1: Bon, en fait t'es évidemment pas la seule à penser ça. Dans l'esprit collectif, le luxe est avant tout synonyme de cher et d'inaccessible. J'ai déjà brièvement abordé le sujet d'inaccessibilité dans le podcast Pourquoi les mannequins font la gueule. Mais c'est vrai que de par cet aspect financier, le luxe est réservé à une minorité de personnes. Donc en fait, si t'es pas blindé de fric, tu pourras jamais avoir le luxe de te payer du luxe. Le luxe de te payer du luxe. C'est rigolo cette expression, je la ressortirai. Non, en fait, c'est pas tout le temps qu'une question d'argent. Et c'est là qu'on se rend compte que le luxe peut être parfois assez snob et prétentieux. Par exemple... En 2018, un article paru dans le magazine Sport Auto explique comment les futurs acheteurs d'un modèle de Ferrari sont triés. Sont triés Attends, je comprends pas, parce que même si t'as l'argent pour, tu peux pas l'acheter. Exactement. En fait, il existerait une liste de critères qui aurait accidentellement fuité, qui explique que les clients devraient remplir certains critères pour avoir le droit de passer commande. Par exemple, il faudrait posséder au moins deux berlinettes, d'avoir au moins un modèle destiné à la course, et encore, je te dis pas tout parce que la liste est longue, hein.
0: Mais c'est pire que l'entrée à Sciences Po à fait. et puis c'est complètement aberrant ce que tu me racontes. Rassure-moi, c'est quand même les
1: seuls à trier les gens comme ça. Bah, je pense que ce que je vais te dire va pas beaucoup te rassurer. Dans pas mal de boutiques de luxe, un homme, à l'entrée, est chargé de contrôler les flux des gens et d'empêcher les entrées de certaines personnes qui ne lui sembleraient pas rentrer dans, entre guillemets, les critères de la boutique.
0: Ah ouais d'accord, en fait t'as l'impression de rentrer en boîte quoi. C'est le videur qui décide si tu rentres ou si tu rentres pas. Ah, désolé mademoiselle, mais ce soir ça va pas être possible, c'est une soirée sur invitation. Traduction en langage de videur, sorry, on n'accepte pas les plouks ici. Ah, et aussi,
1: il paraît que Louis Vuitton limite l'achat à deux sacs par visite. Alors on peut pas les accuser de snobisme à tout bout de champ non plus. Ça c'est pas une question de vouloir instaurer une image méprisante. Déjà ça fait presque 10 ans que cette restriction a été levée. Mais c'est surtout que face au nombre de demandes et à la production en quantité limitée, la marque a été obligée de limiter pour éviter de se retrouver en rupture de stock en moins de deux. Aussi on va pas se le cacher, ceux qui consomment beaucoup de produits de luxe c'est les asiatiques. Ils sont prêts à mettre des fortunes pour amener chez eux les dernières tendances de chez Louis Vuitton ou un joli carré d'Hermès par exemple. Et même si les asiatiques sont pas mal bichonnés par les maisons, il y a toujours cette petite pointe de snobisme qui dit que le luxe, ça doit rester français. Les maisons ont longtemps boudé la vente sur Internet, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que selon eux, le luxe reste le luxe et qu'il faut qu'il soit rare. Bah alors pourquoi ils se sont mis à vendre en ligne Bon, la raison, c'est que les futurs acheteurs, c'est la génération des millennials. Cette génération, elle a grandi avec Internet, et les maisons se doivent de se mettre à leur portée s'ils veulent les toucher. Et même si elles peuvent parfois nous donner l'impression qu'elles n'ont pas besoin de l'argent de monsieur et madame tout le monde pour exister, bah elles ont quand même besoin de gagner de l'argent. C'est donc pour ça que pratiquement toutes les marques de luxe ont une gamme de cosmétiques et de parfums. Pas con C'est vrai que
0: de cette manière on peut avoir un produit luxe dans sa salle de bain.
1: Tout à fait. Eux leur stratégie sur ces produits c'est de vendre en quantité avec des prix accessibles à plusieurs bourses. Bon effectivement une centaine d'euros pour un parfum c'est relativement cher. Pareil pour un rouge à lèvres à 30 euros ça reste un budget. Mais de cette manière ils se placent quand même dans une catégorie de plus cher que les autres certes, mais en étant tout de même dans un budget qui permet de toucher Beaucoup plus de monde.
0: Donc en fait, les maisons nous prennent vraiment pour des pigeons, elles
1: nous vendent des trucs hyper chers, et le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi on paye. Franchement, j'aurais adoré approfondir ce sujet en t'expliquant pourquoi le luxe coûte si cher, mais je pense que ça va faire un peu long. Mais c'est pas grave, ça fera le sujet d'un prochain podcast. D'ailleurs, si vous m'écoutez sur iPhone, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles dans Apple Podcast si ça vous a plu. Ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait beaucoup. Ouais, chérie, c'est
0: tellement tendance les étoiles cette année.
1: Bah, t'es dingue ou quoi À quoi tu joues
0: Oh non, je joue pas, chérie, j'adore me vautrer dans l'argent et me faire fouetter avec des billets. Non, mais j'ai l'impression que plus ça va et plus t'es complètement allumée en fait, hein. Ah oui, allumer un gros koibai le fumer en Louboutin, s'habiller chez Louis Vuitton, se chausser chez Jimmy Chou, se prélasser dans des draps en satin, manger du caviar et faire du shopping à Paris dans le Marais, parce que j'adore le shopping dans le Marais, et aussi faire l'amour avec un milliardaire et se fautrer dans le sofa du chastel de l'oncle de Jean eux de papa.